0: Välkommen till Rivjärns kvinnornas podd. Det här är en podd om en mamma- och dotterrelation. Och här kommer vi prata om eh, saker som vi tycker är viktiga, hur en mamma- och dotterrelation kan se ut och vad som händer i våra liv. Och mitt namn är Otilia. Mitt namn är Ann. Välkomna!
1: Då kanske vi är tillbaka igen. Efter att ha missat att spela in på tre veckor.
0: Ja. Livet kommer emellan som sagt. Ja, ibland händer det ju många
1: saker. Och det är ju inte så att, att livet står stilla. Men man ska ju också vara lite, lite i form när man spelar in, eller hur?
0: Ja. Och jag har eller här, jag tycker inte det har funnits så mycket tid heller. Inte för min del i alla fall. Men det är väl en prioriteringsfråga också. Men mm. det har varit lite mycket.
1: Det har varit mycket, du har mycket på jobbet och jag har varit ute och rest och det har varit jättekul som jag tänkte att vi skulle prata lite om. Precis. Och dagens tema är genom eld och vatten och det är för mig en metafor.
0: Vad betyder metaforen för dig mamma då?
1: Metaforen betyder att eh, ibland är det som att eh, inte vara på cirkus direkt men på cirkus brukar de ibland ha eh, sådana här ringar med eld som man hoppar igenom.
0: Det är typ så här... 200 år sedan det var så.
1: <laughs> men jag fick den här bilden i huvudet i alla fall. Liksom att de brukar ju ha liksom, kanske hundar som hoppar igenom. Eller människor som hoppar igenom. Och ibland så känner jag mig som en sån här människa som hoppar igenom en sån här ring. Elden finns runt omkring. Men den touchar mig bara liksom. Men man springer liksom vidare. Och, och vatten är ju för mig så helande och läkande. Det är ju liksom... Det som får mig att, att få energi när jag vaknar upp på morgonen om jag kan springa ner och ta ett dopp. Alltså jag älskar att bada på sommaren men jag kanske älskar att bada ännu mer på vintern för det liksom är liksom som att få en, en boost av energi som jag behöver ibland. Vad tänker du när jag säger eld och vatten?
0: Ja, jag tycker den är lite svår. Alltså det är väl lite så typ såhär saker som man har tagit igenom sig i livet och sen när man kommer liksom på andra sidan typ. Alltså havet har ju alltid haft en stor plats liksom, det, har ju, det ger en väldigt lugnande effekt liksom. Det har ju alltid varit, alltså så här, du har ju alltid drömt om ett hus vid havet, vi har alltid badat mycket, jag har alltid älskat att bada och det här typ. Men jag tänker att eh, för mig är det väl lite typ olika faser man har i livet och när man har kommit sig ur det. Det är lite, den är ju lite flummig den här. Alltså om vi skulle googla typ vad eld och vatten betyder. Alltså vad du tycker att, att menar? Eld och vatten. Genom eld och vatten. Det var liksom en låt på Melodifestivalen också. Det är lite okay. lätt. Det har jag missat. Jag har inte
1: lyssnat så mycket på Melodifestivalen så jag kommer faktiskt inte ihåg den här låten och den kom kanske inte så långt heller.
0: <laughs> Nej, men det här är liksom skit länge sedan. Men jag tror att det är lite din metafor. Mm. Genom skulle... eld och vatten ordspråk. Gå genom eld och vatten för någon. Inte skin några. Jag kan inte läsa det här. Det här är för. Men... Inte skin några medel. Mm. <laughs> <laughs> Precis. Men det här ja, men det är... är ju ganska jag. ja. Det... Eller
1: hur? <laughs> inte skin några medel genom eld och vatten, absolut. Men man ja. kan ju få göra sin egen metafor. Man måste ju inte läsa vad någon annan tänker. Man kan ju tänka själv.
0: Nej, precis. Man kan faktiskt göra det. Mm. Ja. Skapa mm. sin egen bild. Ja.
1: Så, så. vad
0: får du energi ifrån nu då? Nej, men att jag... Jag tränar. Jag går på akupunktur. och går som en fantastisk akupunktör som jag får hjälp ifrån. Jag har fått lite nya idéer som jag är intresserad av att göra. Alltså så här... Lite drivkraftsidé. Eh, ser att det finns mycket möjligheter. Eh, att jag har tillbaka mitt eget liv. ger mig lite så. Ja men det är väl lite det. Alltså, jag tycker också att det kan vara typ skönt nu att det är sådär lugnt. Alltså det kan vara väldigt jobbigt när det är lugnt. Det tänker jag med dig och mig. Det här genom eld och vatten. För våra liv har varit väldigt stormiga oftast. Vi har alltid haft mycket på gång. Det har alltid hänt 5000 saker samtidigt. Och nu är det en liten lugn period. Vilket också kan vara svårt för vi båda gillar ju när det liksom är att göra hela tiden. och nu försöker vad jag menar liksom, Det är lite i privatlivet så var lite på jobbet så var det lite där. Mm. Men, nej, men min drivkraft är väl liksom att träffa människor. Det har ju alltid varit det. Jag älskar ju det. Det är därför jag jobbar med det jag gör liksom. Det kommer naturligt.
1: Mm. Och du är ju väldigt bra på människor. Du, du har ju liksom den här glöden och entusiasmen. Och jag är ju faktiskt också bra på människor. Jag är bra på konnekta med människor tycker jag nog.
0: Ja, men det är du verkligen? Mm. Eh, det tycker jag också. Jag tror att du är väldigt duktig i ditt och i ditt professionella, alltså i din arbetsroll som chef och så. Där tror jag det är väldigt duktigt. Men jag tror att det är svårare för dig i privatlivet. Förstår du vad jag menar? Eller har jag fel? Behöver inte Nej, det vara fel. en man eller en fan. Det kan vara, alltså, det här när man går utanför sin comfort zone. Mm. För där tror jag du och jag är väldigt olika. Jag har alltid varit den här sociala med vänner och grejer. Det har jag inte så svårt för. Men jag tror att vi har varit olika där. Eller har jag fel? Nej det har inte så fel. Alltså,
1: för mig har det ju blivit i och med att jag har haft olika positioner i, i, i mitt yrkesval. Så har jag väldigt mycket blivit i jobbet. Att mm. förhålla sig, att socialisera och vara närvarande där. Eh, I början när jag var yngre så då hade jag ett väldigt stort socialt nätverk. Men det minskade med åren också det beror ju säkert på att vi har bott på olika ställen och haft olika jobb och sådär. Och ibland så får man ju liksom, har jag varit tvungen att prioritera. Jag har ju väldigt svårt för när det är tyst och stilla, även om jag liksom uppskattar det ibland. Det finns ju en stor drivkraft att träffa andra människor. Jag tycker att det är viktigt liksom. man får, man ger och tar, man har ju samtal och sådana här saker. Det tycker jag är superviktigt.
0: Och det behöver inte vara i ett jobbperspektiv. Det kan ju vara i vilket perspektiv som helst ja. egentligen.
1: Ja, ja, absolut. Alltså det, det kan vara att du träffar sitt nätverk. Eller du träffar några och har en, en, en bokklubb. Eller vad det än vi har. Mm. Så, så är det ju liksom det som är... Som person så behöver man de sociala sammanhängen. Och gärna behöver ju också liksom input för att inte liksom torka ut. Jag var ju iväg i, på Rådhus en mm. vecka. mm. Med en, ett nätverk som heter QB Network och Women in Business Community. En kvinna som har startat det här nätverket och hon har då varje år något som kallas för framgångsresan. Där vi var 25 stycken företagsfinnor som träffades. Det var så inspirerande och gav så mycket energi. Och man delade med sig av vad man jobbar med och man delade med sig privat och man... Hade föredrag på förmennagarna och workshops och eftermiddagarna så kunde man socialisera eller jobba med sitt eget. Fantastisk vecka. Jag kände mig liksom som på nytt född när jag hade varit i iväg den där veckan. Och det var ju så jag hittade din akupunktör också, eller hur?
0: Ja, men precis. Och det där det var ju ett jättebra alltså, nätverk för dig. För där är ju många kvinnor i olika åldrar. Nu vet jag inte hur olika åldrar det var, men alltså, i alla fall i din... Åldersgrupp liksom. Mm. Jag tror att det är också superviktigt. För det är inte kanske så lätt att så här. Hitta nya vänner och hitta nya kontakter liksom. Ja och ett sånt nätverk.
1: Ja men alla som åker dit. Är ju intresserade av att socialisera. Att utbyta erfarenheter och connecta. Och jag har ju skapat flera olika kontakter. Utifrån det nätverket. Och det känns så fantastiskt roligt liksom. Det, och jag tänker att det är så viktigt. Att vi har. Olika nätverk där vi hittar energi, utbyter erfarenheter, kommer på nya idéer. Det är fantastiskt roligt.
0: Och där var det ju kvinnor som har varit med om massa olika saker. Och de har ju kommit ur det. Och det är väl lite det eld och vatten du menar, tänker jag. när du Ja, precis.
1: Vi går igenom olika saker i livet. Och vi delar ofta väldigt många olika saker Fast när vi inte pratar om det.
0: Mm. Det är det.
1: Jag pratade ju om eh, mitt medie, eller den organisationen. Och det gav ju också det här. Liksom. Ja, men jag har varit med om något liknande. Vad bra att du tar upp det. Och sen så kan det vara någon annan som berättar någon annan historia. Man delar saker. Mm. Och det är inget konstigt, och det känns väldigt
0: bekvämt. Ja. Jag tror att det är det som också så här, det här med eld- och vattentyp. Att det kan ju finnas en ensamhet i det, att man inte vågar prata om det. Vad det nu kan vara. Liksom i ett arbets, alltså Arbetsrelaterat eller privat. För att jag tänker att. När man väl träffar andra människor som har varit med. Liknande. eller Så är det väldigt, det är väldigt skönt. Och jag tror att det är liksom det finaste man kan ha. Den här igenkänningsfaktorn. Och då kan man ju kombinera det med andra saker. Som ni gjorde. Liksom. Ni hade det här. Och sen så åt ni middag på kvällarna. Hade kul och trevligt. Liksom att man också kan ja, njuta av livet. Om du fattar vad jag menar. Liksom.
1: Ja, man är, man, är, man är inte fast i sin historia. Nej, precis. Det är ju det, det, det som jag tycker är så viktigt. Man har sin historia. Man delar den med någon annan som har en liknande historia. Och det är liksom, fint. Det är liksom, jaha, du också. Ja, men gud vad bra. Ja men, vad, ja, men då har vi ju delat det. Vad skönt det känns liksom. Och sen så säger man, vad ska vi jobba med nu då? Och vad är nästa steg? Det tycker jag är viktigt. Och jag tycker att det är viktigt att man alltid tänker att man kan gå framåt. Ja, exakt. Man behöver inte fastna liksom, i det där. Det har varit. Och ju mer öppen man är med sina erfarenheter- ju mer växer man som person och blir tryggare.
0: Ja, så Man behöver ju inte definiera sig med händelser i sitt liv. Jag tror att det är väldigt lätt att göra det. Och jag är en mm. sån person som kanske gör det lite mer. Att jag definierar mig i... Så här, ja, men så när jag var hemma nu i några dagar så pratade vi om olika saker- och då sa mm. vi det här, tycker jag synd om fasen. Jag hamnar nog i den lite mer. Tycker jag synd om mig, liksom. Att jag kan ha hamnat där lätt. Och då kanske folk tänker, men då? Det är väl inte så konstigt med tanke på vad du har gått igenom. Liksom så här, mm. det fattar jag. Men samtidigt så har ju du uppfostrat mig. Och jag är ju som person som är driven och stark. Så att jag tror jag hamnar i den här lite, ja, men kanske offerkoftan. Eller hur fan man ska säga. Och så tänker jag, ja, ja, men jag nöjer mig med det här nu, liksom. Och då kan ju du bli lite, men vad fan, det finns ju så mycket mer. Alltså jag tror jag definierar mig med det som jag har varit med om mer än vad jag borde. Alltså så, vilket jag tror är väldigt lätt att göra i början.
1: Ja, men det
0: är det ju. Och jag har ju mer, jag har
1: ju aldrig tänkt att jag inte kan. Jag har ju mer definierat mig med skuld och skam.
0: Nej, men det som du inte har gjort, du har inte bearbetat det ordentligt. Det har jag gjort. Du har bara kört på. du vad menar? Ja, men jag har jag
1: har liksom tänkt så okej, okay, det hände nu går vi framåt det kanske är så här och att att vi löser det på olika sätt och sen kanske man måste ha någon att prata med ibland och det har jag ju också haft men, men vi har ju olika personligheter men, men jag har aldrig velat fram alltså jag har inte velat hamna i offerrollen det har ju varit väldigt viktigt för mig liksom. jag har ju velat att folk ska se mig utifrån den personen jag är och ja, tycka såklart. Att, att de händelserna man varit bra med om är bra. För det hade jag en medarbetare en gång i tiden som sa så här. Men gud vad bra Ann att du har med dig de här sakerna i livet. För det, det ger ju dig möjlighet att förstå andra människor och medarbetare i olika situationer.
0: Ja, självklart. Jag säger inte det. Men det är också bra ibland att vara svag. Jag tror att vi tänker olika. Men det är också för att vi har vuxit upp på olika sätt. För när jag läste din tidningsartikel som du... Eh... Ja, släppte. Vilket år var det? Ja,
1: men det var ju 2020 när de gjorde en intervju med mig. Om, min, när, om att min bror då, 14 år tidigare, hade blivit misshandlad till döds i Göteborg.
0: Ja, och den ryken tyckte jag var fin och jag blev berörd liksom... På grund av många olika anledningar. Och jag menar, här finns det ju, där skriver ju du liksom... Det finns alltid något som pekar framåt, säger Ann, även när det är som mörkas. Och det är väl lite typ så som du alltid har varit... Och jag tycker det är en otrolig egenskap. Jag tycker det är jättefint. Men ibland är det också okej att och bara alltså, tänka på sig själv. Och bara okej, okay, jag behöver inte alltid vara starkast och bäst. Och alltså så här. Ibland är det också okej att dippa. Och bara okej, okay, jag kan inte... Ja, det här har jag varit igenom. Det är okej att jag är ledsen nu i tre månader. Och sen så blir jag stark igen.
1: Mm. Jo, men, men då har vi ju olika utgångslägen från våra händelser till exempel. Jag hade ju barn att ta hand om. Dels i första händelsen och andra saker också. Så har jag ju haft dig och Sebastian. Mm. Och jag har alltid tänkt så här att som förälder så måste man ju liksom hålla sig på banan. Och det kan ha ju varit bra eller dåligt. Men, men för mig var det viktigt och också viktigt att ni skulle se att, att tragiska saker kan hända men man går vidare. Sen är det ju inte så att man lägger sig ner och gråter i knäna på sina barn.
0: Nej. Uh, och alltså nej. jag säger bara, jag menar mest för våra lyssnare- att mm. det kan se olika ut. Alltså jag menar det här att det här behöver inte liksom vara fokus på dig- att du har gjort något fel nu. Jag menar mer att alltså det, har sett, det ser olika ut i våra liv och i andras liv. Vissa kanske har mer ja. stöd. Du har inte haft så liksom mycket, mycket stöd egentligen under din livstid- och jag har haft det på ett helt annat sätt- vilket betyder att jag kanske har kunnat vara svag- och du har varit stark. Absolut att det ingår i en mammaroll, men jag tycker liksom inte att bara för att man är förälder- ska man liksom stå där hela tiden och bara- okej, okay, jag är så jävla bra. <laughs> det är, är inte det heller. Nej, men jag... jag säger inte. Du, du kan inte ta det här personligt. Jag säger bara vad jag... Alltså, det här är metaforiskt, det här är liksom hypotetiskt. Det här, jag bara menar vad jag har reflekterat runt om liksom. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Mm, men, du. Men,
1: ja, ja, vi gör på olika sätt. Exakt. Men det viktigaste för mig är liksom att man kommer tillbaka. Och det har du ju gjort varje gång. Ja, och, och det gör ju du också. Men det viktigaste är ju liksom att man inte fastnar i det där. Alltså jag, jag, jag har svårt för det här med, med brottsoffer. Jag var ju med och startade en brottsoffersjour i, i, i Göteborg då för... Över 30 år sedan. Och det var väl jättebra. Men jag har aldrig velat känna mig som ett offer. nej Det, det är liksom väldigt svårt för mig att, att tänka att jag är ett offer. Det gör inte alltid människor starka att tänka att man är offer. Man har varit med om saker och ting. Och jag tror och har alltid trott att alla människor har mycket mycket mer drivkrafter och energier i sig. Och det tänker ja. jag att det är något som jag ser om när jag jobbar som coach. Att man kan plocka fram de här delarna hos personer mm. som de kanske inte utnyttjar till hundra procent. Eller kanske inte vågar eller ja, vad det nu är för någonting. Men jag tänker att vi människor vi har otroligt många förmågor.
0: Det är klart vi har det. Det som är fint är ju som men, vi träffade ju en och, i helgen till exempel så träffade vi ju en otrolig glasblåsare som heter Joe Och så här, hon gör ju otroliga mästerverk liksom så här. Som jag tycker det är. Jag blev förälskad i hennes design. Men hon, det som jag tyckte var häftigast med hennes- det var hon pratade om det. Varför hon har gjort det. Vad var liksom så här- ah, men det här är för att människor ska må bra. Liksom göra ett glas där det står jag är fantastisk i- eller det är en otrolig glasskulptur- som ska fånga harmoni och känsla. Alltså just det här att man- det är väldigt sårbart i det man gör. Men man gör det för att man älskar det. Och det kan jag mm. också tycka är en väldigt fin egenskap. Liksom, att man mm. kan... In the bad you can make do the greatest. Lite så. Det för mm. är för mig nog mer eld och vatten. Liksom. Ja, men det handlar
1: ju om att... Hennes glaskonst... Handlade ju mycket, väldigt mycket för hennes person. Och hon säger ju också så här... This is my first love. Mm. Och, man kan, och man, när man ser filmen när hon, när hon blåser sitt glas... Så är hon ju så inspirerad och lycklig liksom. Ja det är det Och den konsten som hon gör. Är ju så otroligt vacker som man blir ju helt betagen.
0: Ja det är ju det man blir. Och då känner mm. man ju att det är, en, det är en viss känsla. I det som hon har gjort. Och det är det jag att man kan ju. Som du säger liksom, i, I det värsta så kan det komma ut något otroligt. Mm. Och det är ju ofta så. Men jag tror inte. Även om du tror att alla människor. Jag tror inte att alla människor har den förmågan. Jag menar det om man tittar i samhället liksom så här, det är det ganska många som lägger sig ner och dör när det går åt helvete. Som inte har ja, det här.
1: Och då tänker jag att det är så väldigt viktigt att man, att man växer upp med en god självkänsla, en god självbild. Och att vi försöker hjälpas åt med det. Och det måste man ju också tänka att man måste när man, när man jobbar i förskola eller i skola, vad som helst. Att vi måste liksom uppmuntra.
0: Även fast skola. Mm, jag tror mer på typen nära relation till någon familjemedlem. Det behöver liksom inte vara en hel familj. För jag menar, du har ju stöttat mig i allting. Jag menar, om inte du har varit så, så vet jag inte hur det har sett ut idag, to be fair. Alltså, så här. Och du har ju inte haft kanske den mest stöttande mamman på den här planeten. Liksom. Du har ju klarat dig ändå. För du har haft någon annan drivkraft. Alltså, du har ju haft. Alltså, så försöker jag mena, det kan ju vara andra saker, men. Så skolan är ju, jag tycker skolan är si så där. Jag tycker den kunde vara mycket, mycket bättre för andra saker. Men Jag har dyslexi, det har du. Det har man ju alltid blivit dumförklarad av i hela sitt liv, till exempel. Men det för mig har ju varit en drivkraft, som jag sa i mitt avsnitt, I don't give a fuck, alltså på riktigt. Mm. Mm. Alltså det gör jag fortfarande mm.
1: inte. Man säger också, to raise a child, it takes a community. Och det är ju helt vettigt. Liksom. Föräldrar har störst påverkan på sina barn. Det, det är ju så, hur vi än säger. Men också att det finns någon annan vuxen som mm. finns i ens liv. Och det gör det ju alltid. Det finns ju alltid någon. Det har ju alltid funnits någon i mitt liv. Så det är ju inte så att man är helt ensam så är det ju inte.
0: Men man märker ju också alltså, med genom eld och vatten. Typ, de människor som har vuxit upp i en mer tryggare miljö. Som kanske inte mm. haft det så... Svårt och så här. Liksom, de har ju inte När det väl skiter sig. Så vet ju inte de hur de ska göra.
1: Alla människor får ju olika förutsättningar. Mm. Och, och, vi har olika verktyg. För att hantera det. Men det finns ju också en anledning. Till att vi kallar oss för rivjärnskvinnor. Ja. Eller hur?
0: Mm. Det gör ju det. Mm.
1: Jag träffar jättemånga rivjärnskvinnor. När jag var iväg då på Rådos. På det här business network. Så. Eh, Träffade jag ju en hel grupp av rivjanskvinnor. Som liksom eh, tog sig igenom det ena och hittade sin väg. Och hittade sin person. Och det är ju det som är så fantastiskt tycker jag. Ja, Vi ser väldigt lite av det. Vi ser ju mest alltså informationen som vi får är, nu är ju inte upplyftande. Den kan ju få vem som helst liksom att bli deprimerad. Ja, men det är... måste alltid ha framtidstro.
0: Ja självklart, jag menar man kan göra olika grejer, det är ju som typ eh, min akupunktör för att jag har en kollega på jobbet som är väldigt inne i det här med gasa och sånt där liksom hon är väldigt mm. engagerad och väldigt, alltså hon har tagit det till sig och så frågar hon mig ifall jag då har läst nyheter och då har jag sagt nej det har jag faktiskt inte gjort för att jag orkar inte liksom. mm. Och hon kan ju kanske tycka, ja ah, varför gör hon inte det liksom. Att det kanske är ett själviskt. Men det sa jag till min akupunktör liksom att jag känner bara att jag orkar inte. Hon var nej. Och det är väl helt sunt. Du har tillräckligt med att ta tag, i, ta tag i dig själv. Och andra grejer än att du ska liksom pracka på mer som du inte kan förändra. Mm. Det är väl också det typ såhär. Mm. Ja vi kommer sätta på hundratals grejer i livet. Som är så här vi kan inte göra någonting åt det. Det är så här, jag kan inte förändra- och det kanske är jättesjälviskt- men vad ska jag göra? Jag kan inte heller dedigera hela mitt liv- och min tanke själv, för då, kan, då får inte jag göra det där som jag gillar heller. Och världen är ju en orättvis plats tyvärr. It, it takes more than one person to change that. Alltså... Ja, du har helt rätt och tydliga. Och det är ju <laughs> svårt liksom.
1: det är klart att, att man tittar på nyheterna om man ser det. Ibland måste man ju också skydda sig själv- det kan vara svårt att ta in allting som händer i världen. För det händer så många saker. Och vi, vi har, får detaljkunskaper om saker och ting som händer väldigt väldigt långt bort. Allt det här som vi får nu i den värld vi lever i. Kan också göra oss liksom utmattade och trötta. Och ja. skapa en stor oro. 100%. Man pratar liksom om, om psykisk osälsa. Ja, vi har det bra i Sverige. Men... Vi blir också påverkade av allting som, som händer omkring oss och så kan skapa väldigt stor oro.
0: Men i alla fall genom eld och vatten, mamma. Mm. Vad är det genom eld och vatten?
1: Ja, men jag tänker att ibland är det som livet som ett, att hoppa i en sån här eldring. Det är klart att, att livet bränner till ibland, det är det jag menar. Det jo, bränner jo. till. Mm vi har ju bara det här livet så det gäller ju liksom att ta vara på det och gå framåt. Eller vad ja, tycker
0: du? Ja men jag håller med och det som jag tycker är som är här med eld och, eller eld och vatten och det, liksom, det är ju det att man, man glömmer ju bort att man har bara ett liv och det tycker jag blir tydligt mer här: ja jag kan förstå ja, med det, men typ som när en gymnasiekompis till mig får bröstcancer och hon är lika gammal som mig, då blir man ju liksom mm. så här ja det kan ju fan hända mig också när fan som helst egentligen. Och då kan jag bli så här: nu måste, jag ta, nu måste jag verkligen göra det som jag älskar. Jag kan liksom inte gå runt och tänka på när ska jag göra det och när ska jag göra idé och när ska jag inte göra det. Och la, 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 la. Det är så mycket måste i livet och det kan ta slut imorgon liksom. Mm. Och där tror jag genom eld och vatten är jag bara go, go with what you want.
1: Ja, ja, men ibland måste man go with the flow. Ibland måste man ju liksom bara satsa. Göra det som man, man brinner för. Men om man nu är det... en sån person. Och sen är vi olika personer och är på olika platser i livet. Men att, men att brinna för någonting är jättebra. Ja.
0: <laughs> ja det är ju det. Mm. Hur vill du summera det här då tydliga? Men du får summera för det är din äh, metafor.
1: Det som jag egentligen vill det är ju att jag vill skapa inspiration. Och liksom säga att, att ibland är livet som att hoppa genom en brinnande ring. Okay. <laughs> ja, du kan bränna det lite grann. Och det gör lite ont och det är förskräckligt. Och det känns som att du aldrig mer skulle kunna resa det. Men det kommer du göra. Det som ger mig styrka det är ju liksom naturligtvis mötet med andra människor. Men också liksom att, jag, att jag kan få andas ut vid havet eller i havet. Det ger mig ju jättemycket energi.
0: Men jag skulle säga att de gångerna som vi har haft det värst har vi levererat bäst. Ja, så nu måste vi se till att ha det värst igen då eller? Nej, men jag bara menar att man kanske då om man jämför det då kanske man säger att ah, jag satsar alla mina pengar på att öppna en butik. Typ. Alltså förstår vad jag menar? Mm. Att man har kniven mm. mot strupen. Vi är ju sådana mm. människor som alltid levererar under hög press. Mm. Och det kanske är fel på oss. Men jag bara menar att under de svåraste perioderna har vi alltid levererat bäst liksom. Det har vi kanske Vilket, eller, ja. alltså, har vi, i alla, fall, vi har i alla fall inte lagt oss ner. Det är väl det du menar. Liksom. Man kan väl också vara kvar den där eldcirkeln ett tag innan man kommer ner till andra sidan.
1: Ja men det är man ju. Alltså, det, det är ju inte så konstigt. Jag menar det är väl samma sak som att när du är i det är då du går i terapi. Och när jag är i det är då jag liksom mm. jobbar som fan för att liksom få saker och ting på plats. Och sen när jag är ur den ja, då blir det ju väldigt
0: tomt för mig. Men det är också då... nyttigt som jag sa. Ibland är det bra ja, att bara vara... Är... Ja, att inte man måste inte alltid ha kniven mot strupen hela tiden. Nej,
1: jag, jag förstår vad du menar. Och det är lugnt.
0: Är det lugnt att du inte ska ha kniven mot strupen nu?
1: Ja. <laughs> jag har inte det längre. Jag, jag är ju mig själv. Jag det... kan ju faktiskt göra exakt vad jag vill. Mm. Och det är också en, en svår känsla.
0: Liksom. Vilket håll ska jag gå åt? Ja, precis. Var ska jag välja? Mm. Det är alltid svårt. Mm. Det är också det, det, är det som är läskigt då. att man, Ibland måste man ju ta det där steget för att komma vidare mm. i livet.
1: Och det är inte alltid Men när, man man har, när man väl har tagit steget. Det är då man känner den enorma tillfredsställelsen. Mm. Det är innan som det liksom är jobbigt. Då befinner man sig i en cirka. För då går man ju där liksom
0: och det bränner lite, vad ska man göra ska man snart är på om den här podden till eldcirkel snart
1: <laughs> nej men då är det ju då och sen när man kliver ut så är det ju ungefär som att wow, du blir befriad och då känns det som att du liksom
0: guppar på havet och du gör äntligen det du vill your passion my mom's famous word your passion ja, jag älskar
1: <laughs> om <och din> passion <laughs> det är bra <laughs> Ska vi kanske avrunda lite?
0: Ja, nu har vi pratat om lite allt möjligt här idag. Ja,
1: det har vi gjort. Men det, det var väl ändå roligt liksom att, att bara ta det som kommer ur huvudet precis här och nu. Mm. Eh, och jag vill ändå passa på att säga att jag vill tacka alla de som har lyssnat på oss. Ni är guldvärda för oss och det är så roligt. Och vi får också kommentarer och synpunkter och några som är så jätteglada att vi delar.
0: Det är jag så otroligt tacksam för. Och det är därför vi fortsätter. Mm. Så vi, ska, vi är tillbaka nu och kommer, träff, kommer släppa varannan torsdag. Eh, så att det blir mer kontinuerligt så kommer vi liksom mm. satsa 110 på det här nu. Vi mm. hoppas ju att kunna ha med oss en gäst så småningom. Ja, men det kommer. Mm. Vi ska ha planeringsperiod nu. Tack för idag och eh, vi hörs nästa, näs, nästa torsdag blir det då. Mm. Denna torsdagen
1: kommer vi. Så hörs vi nästa, ja, nästa torsdag. Det gör vi. Hej då. Hej då.